0: Hai hai hai, halo Pendengar Erick Rizky Podcast dimanapun kalian berada Apa kabar kalian semua Gue doain selalu tetap sehat Tetap semangat Tetap melakukan aktivitas yang positif dan kreatif Kita udah kurang lebih 9 hampir mau 10 bulan ya, Menjalani pandemi covid-19 ini Kalian supaya tetap mm, berikhtiar bersyukur dan berdoa juga ya. Kesempatan hari ini gua nggak eh, akan ngobrol dengan siapa-siapa. Gua akan lebih banyak sharing tentang eh, bagaimana meraih mimpi atau mencapai mimpi untuk keluar negeri. Nah, langsung aja gua e, mau cerita sedikit dulu tentang background gua dan keluarga gua juga tentunya. Gua seorang anak laki-laki ya dari anak ketiga dari tiga bersaudara dan e, keluarga gua sudah merintis usaha travel ini mendirikan e, sebuah biro perjalanan wisata jasa Belitung Utama itu sejak tahun 93. Nah, e, dulunya PT Jasa Blitung Utama itu merupakan kooperasi simpan pinjam atau kooperasi timah ya yang berada di Blitung itu didirikan oleh bokap gua beserta rekan rekannya di sana dan bokap gua berpikir bahwa ke depan itu pariwisata khususnya pada saat itu ya Pulau Blitung buat beliau itu akan menjadi destinasi wisata yang maju di akhir 90-an sampai 2000-an awal. Nah oleh itu, kemudian bokap gue ke Bandung, ya dengan rekan-rekannya presentasi di mana-mana untuk meyakinkan bahwa pariwisata Belitung itu akan maju suatu saat nanti. Dan mungkin kalau kita tahu, Boomingnya Pulau Blitung itu sendiri pada saat film Laskar Pelangi ya yang di, diangkat dari cerita novel Andra Hirata kemudian dijadikan uh, sequel film di bioskop. Uh, setelah dari itu mulai tuh banyak wisatawan-wisatawan domestik ya dan wisatawan-wisatawan asing berkunjung atau traveling ke Blitung. Waktu itu boleh dibilang pesawatnya juga maskapai yang mencapai ke sana hanya beberapa. airlines, kemudian setelah itu makin kesini orang setelah mengunjungi pulau belitung itu menilai bahwa belitung itu bagus belitung itu indah yang dinilai orang banyak uh, cuma pulau dengan tambang timah khususnya diremehkan tetapi melalui apa yang diusahakan atau dipresentasikan oleh bukap gua bahwa belitung itu akan menjadi destinasi wisata dengan keindahan alamnya terutama eh, laut dan pantai. Nah, setelah tahun 2000-an itu pariwisata itu sendiri di Indonesia sudah mulai berkembang, maju, industri perhotelan juga naik, destinasi-destinasi wisata lokal yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia dari pulau Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa tentunya, Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, Lombok itu sudah mulai maju, dibantu juga dengan perkembangannya teknologi, dengan adanya sosial media, dengan adanya exposure menjadikan pariwisata Indonesia lebih berkembang dan program presiden siapapun pasti tentunya menargetkan bahwa Indonesia harus mencapai target minimal berapa juta wisatawan asing? 15 juta, 20 juta wisatawan mancanegara. Nah, kemudian gue cerita juga tentang jasa berhitung utama Tours and Travel ini kalau usaha yang dirintis oleh bokap gua sama ibu gua sudah mulai jasanya sudah mulai banyak dikenal orang itu semenjak tahun 2003 2005, 2008, 2009 Kita Waktu itu lebih banyak Destinasi lokal e, Jogja Kemudian ke Medan Kemudian ke Blitung itu sendiri Ke Bali, ke Lombok Dan untuk wisata mancanegaranya itu Ke Hongkong Ke Jepang Kemudian Australia Nah, gue pun Baru Boleh bilang baru aktif Terlibat Langsung Di Travel ini juga Itu baru mulai sekitar tahun 2009 Waktu itu gua bawa uh, Trip ke Belitung ya 2009-2010 Tepatnya saya lupa Nah itu boleh dibilang pengalaman berwisata Maksudnya mengorganis uh, Grup Membawa tamu itu sendiri membawa klien ke pulau belitung waktu itu gue sangat apa ya, pertamanya wah capek nih wah pulau belitung panas nih gue juga orang yang kurang suka sama pantai sebenarnya nah tapi disitu gue bener-bener belajar gimana caranya mengatur perjalanan wisata orang-orang nah Pada saat itu belum booming atau bahkan belum ada ya M-Commerce yang bergerak di bidang travel agent atau traveling lah khususnya Seperti brand-brand yang apps yang sudah ada saat ini Yang memudahkan kita untuk mencari tiket pesawat Mencari hotel, mencari kendaraan dan sebagainya Nah dari situ gue melakukan kontak dengan airlines-airlines airlines, Kemudian hotel-hotel bekerja sama juga dengan tour guide atau travel agent lokal lokal di sana soal budgeting soal ngatur akomodasi ngatur makan ngatur transportasi itu benar-benar gue belajar dari inyokap gue terutama nah kemudian berangkat ke Belitung hmm merasakan ya apa ya komentar-komentar baik atau misalnya mendapatkan komentar-komentar negatif dari eh, tamu bagaimana kita memberikan servis yang terbaik menyenangkan konsumen nah kemudian setelah dari Blitung gue belajar lagi kemudian ke Flores waktu itu dan sama panas, <laughs> gue bersama ibu gue waktu ke Flores itu momennya waktu mau paskah dan membawa eh, rombongan sepuh-sepuh atau oma-oma, opo opa lah lansia. Nah di situ juga gue juga belajar mengenal karakter orang, melayani. Tamu-tamu gue Ada yang sangat kalem Ada yang sangat cerewet Ada yang deta Detail banget orangnya Ada yang perfeksionis Ada yang nyantai Ada yang berbaur Ada yang Apa ya Ya semua campur aduk lah ya intinya Nah disitu Tanpa 2 eh, trip awal gue itu Gue Cuma apa ya Pengalaman lah buat gue Gue belum mengerti Waktu itu gimana nyari cari uang Karena umur gue juga masih 20 tahun 19-20 tahun Nah dari situ pulang dari Flores Gue sadar eh, Kemudian Ada Boleh bilang terkerjasama MOU Dengan perusahaan Sekolah, universitas juga Atau organisasi Organisasi yang mau melakukan wisata keluar baik itu domestik maupun mancanegara di situ gue berpikir wah ini peluang juga maksudnya usaha yang sudah dirintis orang tua gue siapa lagi yang menerusin karena waktu itu kan kakak gue yang pertama udah di Jerman dari tahun 2001 kemudian kakak gue yang kedua itu 2009 2010 itu sudah di Jakarta kerja di sana Kemudian juga menikah dengan orang Jakarta Nah gue berpikir Siapa lagi yang harus nerusin Usaha orang tua Kemudian beberapa trip lagi Tapi gue nggak ikut Yang gue inget sih ada ke Korea, ke Hongkong Ke Bali Ke Vietnam Ke Thailand Nah kemudian 2011 akhir tuh kakak gue bercerita Lu belajar Cari uang Waktu itu untuk telepon dari Jerman ke Indonesia itu kita nungguin via telepon rumah ya. Via telepon belum ada ya seperti sekarang WhatsApp, LINE atau yang lagi begain Zoom gitu belum ada video call. Skype pun sangat susah waktu itu. Nah, waktu itu telepon malam sekitar jam 9 jam 10 ya karena kan perbedaan waktu juga. Kakak gua di sana siang masih harus kerja ini nih. Ya, sebisa mungkin ngobrol sangat efektif dan efisien gitu. Ngobrol lu belajar cari uang dari sekarang, cari pengalaman apa-apa kata kakek gua. Nanti kalau misalnya ada rezeki katanya lu udah bisa minimal cari uang sendiri eh cari peng dengan cari pengalaman juga, gua hadiahin lu gua bolok ke Jerman lagi karena sebelumnya gua udah pernah ke Jerman tahun 2006. Waktu itu Gue cuma 10 hari 11 hari. Dan ketika waktu 2006 itu momen gua nonton semifinal Piala Dunia Jerman Itali. Yang dimenangkan Itali, yang membuat hati rakyat Jerman runtuh nggak jadi juara, nggak jadi ke final juga nggak jadi juara. Nah, itu benar-benar momen yang sangat berkesan juga itu 2006. Pertama kali gua keluar negeri dan ya luar biasa, apalagi Jerman jadi tuan rumah Piala Dunia kan, tapi kalah sama apa ah, ya yang lo nggolin tuh, pokoknya rakyat Jerman tuh benci banget sama De Piero, Fabio Grosso itu kayaknya sudah ini buat penikmat sepak bola nih terutama, gua agak lupa. Nah 2006 Jerman terus 2011 akhir tuh kakak gua nawarin lagi, Lu mau nggak ke Jerman lagi? Tapi ya itu dengan syarat Lo harus bisa bantu orang tua Kalau enggak cari pengalaman, cari uang sendiri Gue merasa terchallenge merasa tertantang Wah gue pengen nih luar negeri lagi lagi ke Jerman lagi Nah disitu gue cari-cari info Ada yang magang Ataupun apapun lah yang bisa gue kerjain Yang bisa menghasilkan uang Dari mulai Mulai jadi guide Atau mulai jadi driver Bawa tamu orang Malaysia Orang Belanda Orang mana lagi ya waktu itu Orang timur tengah Waktu mereka ada kunjungan ke Bandung Gue jadi supir sekaligus Nemenin mereka Terus jadi kru event basket Jadi kru Ya event sekolah juga Pensi gitu Kru event reunian Apapun lah yang waktu itu Bisa Gue kerjain gue kerjain gue juga ngelatih basket Terus lagi ya banyak lah pokoknya serabutan gak jelas <laughs> Apapun gue dapat duit gue tabung demi bisa mewujudkan ke Jerman lagi Nah waktu itu pertengahan 2012 tuh bulan apa ya gue inget bulan Mei bulan Juni Kakak gue ngomong gimana ya, udah telepon lagi kan Gimana lu udah punya kekumpul uang berapa tuh Boleh bilang jangka waktu 8 bulan ya Gue udah ngumpulin uang sekitar 5 jutaan aja 5 juta berapa gue lupa 5 juta lebih sedikit sih Nah waktu itu tiket PP Jakarta Frankfurt Jakarta itu Sekitar 8,5 Ya gue inget pakai SQ atau pakai Lufthansa Singapore Airlines atau Lufthansa Nah situ gue cerita maka gue Gue gua punya uang segini nih Kayaknya kalau untuk beli tiket full agak sulit dan kakak gue pun bilang ya udah nggak apa-apa Seadanya aja yang penting lu udah usahakan nah, lo kemarin nanya eh, pokoknya kakak gue nanya lu ngapain aja kemarin nyari duit gini gini kuliah lu gimana gue <guliah> ketawa di situ pak kuliah gue banyak yang gue tinggalin banyak apa banyak nggak bisa ujian apa itu gue mikir saat itu ah yang penting gue cari duit gue pengen wujudin mimpi gue saat itu yaitu ke Jerman lagi intinya <guliah> Jadi contoh ya. Nah di situ kakak juga, gua juga bercerita nggak apa-apa. Seadanya kondisinya kakak juga udah diterima kerja di salah satu perusahaan di sana aja. Ya udah dah dibeliin tiket. Nanti duit yang lo punya bawa aja ke sini tukar dalam bentuk euro. Dibeliin kakak gua tiket pp jakarta frankfurt jakarta sama ibu gua dan kita berangkat. itu akhir Agustus ya September 2012 kebetulan gue juga sebenarnya waktu itu lagi jadi crew event basket JRBL ya 2012 nah di tengah-tengah mundurin diri karena ya itu gua pergi ke Jerman nah di situ berangkat nah ya akhir Agustus itu kemudian eh, kurang lebih di sana tuh satu bulan setengah lebih lah hampir dua bulan kirain ngapain aja kuliah gua tinggalin nggak nggak ikut kuliah nggak ikut apa UTS teman-teman kuliah gua juga nanya Anjir Anjiermane ngapain lama-lama banget sebulan lebih liburan atau ngabisin duit nggak pokoknya gua bilang sama teman-teman gua mau wujudkan mimpi di situ sambil kakak gua kerja juga kita selain berkeliling Jerman banyak kota yang gue kunjungin, Rhodesheim, terus ya Frankfurt, Main sendiri karena kakak gue kan di sana tinggal di Mainz, terus ke Swiss, ke Itali, ke Perancis, ke Belanda, ke Austria, ke Belgia, kemana lagi ya? Gue lupa, ya alhamdulillah aja ya, gue mengunjungi Eropa Barat khususnya. Tapi itu terjadi Ketika kakak gue kan kerja nih dari Selasa sampai Jumat Nah kalau pas ke negara lain itu jadi tiap minggu tiap hari Jumat sampai Senin Nah jadi gitu jadi minggu pertama kayak kita ke Paris Kita ke minggu depannya ke Belanda nah itu dilakuin setiap Jumat ke Senin nah kemudian banyak mengunjungi negara eropa eropa barat gue berpikir atau gue menemukan sesuatu bahwa traveling itu menyenangkan bisa berwisata ke luar negeri itu menyenangkan melihat budaya yang berbeda tentunya melihat landmark yang klasik sejarah ya kemudian orang-orangnya sendiri bule-bule kan dan pastinya wanita yang cantik-cantik <laughs> Orang Paris Orang Jerman blasteran Turki Orang eh, orang Belanda blasteran Indonesia Orang Austria Banyak lah pokoknya Cantik cantik Orang Itali Ya wajar dong normal ya Laki laki gue laki laki Nah disitu gue berpikir Wah kayaknya kalau keliling dunia seru nih Jangan hanya ke Eropa Barat aja Bisa ke Eropa Timur Bisa ke Amerika Bisa ke Amerika Bisa ke Korea Utara Gue mempelajari Bahasa-bahasa sedikit-sedikit Ya pada umumnya ya Bahasa Perancis sedikit Bahasa Jerman, Itali Oh iya gue ke ini juga ke Barcelona Waktu itu Nah pulang dari Jerman Sekitar Oktoberan Dipusingkan dengan Tiba-tiba gue nggak bisa Ikut Banyak UAS Karena gue nggak bisa tip send alias absen pusing tuh tapi di situ gue <tapi> mendekati dosen-dosen apa ya, ya belajar ketertinggalan gue dari teman-teman kuliah gue catatan rangkuman apalah segala ya, walaupun pada akhirnya juga IPK juga juga jeblok lah tapi nggak apa-apa buat gue sendiri karena kuliah itu lulus pada waktu yang tepat bukan tepat waktu itu prinsip gue <laughs> jangan ditiru ya saudara-saudara teman-teman intinya setelah pulang dari Eropa itu gue sangat wah ke luar negeri itu menambah wawasan sangat luas ya apa yang gue sempet tadi itu tentang budaya tentang kultur tentang landmark sejarah historis gua, semuanya lah melihat apa yang udah gue lihat di Eropa gue berpikir gue pengen keliling dunia lagi gue pengen keliling dunia lagi terus aja berpikiran seperti itu gimana pun caranya jadi di situ gue punya moto hidup yaitu I have a dream of traveling around the world on my own way. Jadi gimana pun caranya, gue punya mimpi untuk keliling dunia dengan cara gue sendiri, keren. <laughs> nah, tuh gue mulai, ya alhamdulillah juga travel gue berjalan cukup baik, ya dengan menerima banyak destinasi baik lokal maupun mancanegara. Mancanegara tuh Hongkong, Eropa sendiri juga ada, kemudian Jepang, Korea, ASEAN ya, terutama banyaknya ASEAN. ke kesini, gue trip selalu ikut, Alhamdulillah. Karena setelah meneruskan usaha orang tua juga, gue harus berpikir bela sambil belajar juga berkomunikasi, apa segala lah, untuk menunjang bahwa usaha travel ini pun, Harus bisa gue kontrol, harus bisa gue manage dengan baik. Itu sedikit cerita, 2012 ke Eropa berjalan. Gue ke Eropa lagi tuh tahun 2016. Waktu itu sebagai diberi reward, hadiah dari kakak lagi. Karena gue udah lulus kuliah. ya Gue dijanjiin, dan kebetulan waktu itu juga bawa tamu, dosen-dosen. ke Eropa menghadiri seminar 3 4 hari di Belanda, kemudian sisanya main. Kita mengunjungi Belanda berangkat tuh ya bulan awal Mei, seingat gua karena gua melewatkan reuni Akbar SMP gua yang telah gua planning sejak lama. Dan pada saat menuju hari H minus 14 gua kabur. Aduh, maafkan teman-teman SMP-ku yang bodoh. Satrio dan lain-lain agung. Nah, gue gua di sana hampir kurang lebih sama hampir 2 bulan juga. Jadi gua berangkat tuh pas sebelum puasa ya waktu itu sebelum puasa, Kemud tapi gua balik tuh seminggu sebelum beberapa hari sebelum lebaran. Nah, gua di sana bawa tamu. Pokoknya 9 hari pertama itu kita ke Belanda, ke Jerman, ke Paris lagi, bodan ke Belgium, Eropa barat secara singkat aja ya. mengunjungi Amsterdam, Nara Eiffel, kemudian Atomium, Brussels, kemudian kita ke Köln, Jerman, ke Rudesheim juga di Jerman, Frankfurt ya banyak yang kita kunjungi, terus belanja juga di la Fayette, di apa, outlet, premium outlet di Eropa, di mana tamu-tamu gue juga belanja lumayan banyak karena desainer outlet itu boleh bilang harganya setengah dari harga yang sudah masuk ke indonesia makanya barang-barang brand itu ya seperti tas-tas wanita yang mahal-mahal itu yaitu setengah harga makanya mereka tamu-tamu gua juga ngebro, ngeborong lah jam pakaian-pakaian fashion intinya pada belanja banyak nah setelah uh, selesai membawa tour sekitar 8-9 hari kemudian uh, mereka pulang dan gue extend Tapi disitu beda cerita dengan dulu Kalau dulu full bener-bener main Kalau 2016 itu gue stay di Jerman Tapi gue juga waktu itu punya niatan untuk melanjutkan studi di luar negeri Mencari beasiswa trial buat beasiswa dan belajar bahasa Supaya gue bisa lanjut S2 di Jerman tadinya Gue coba ternyata tutup masuk Universitas Negeri di Jerman itu agak sulit Kendala bahasa yang levelnya pun penerimaannya Syarat penerimaannya itu naik Menjadi level C1 Sedangkan sertifikat gue tuh B1 Gue juga sebenarnya keterima di Universitas Swasta Tapi Wah kuliahnya itu mahal sekali 100 juta lah dirupiahin per semester dan itu harus ya sekitar 4 sampai 5 semester lah ya. Jadi kalian aja tuh berapa? 500 juta cuma buat sekolah doang. Mending gua keliling dunia tuh. Bisa keliling Amerika, Amerika Selatan, Karibia, ke kutub juga bisa kali. Ke negara Eropa 2 bulan, 3 bulan semua negara kayaknya juga bisa tuh dengan uang segitu. Tapi di sana juga gua part-time bantu-bantu kakak gua bantu-bantu kakak ipar gue juga yang sama-sama kerja di restoran kalau kakak gue kerja di restoran Jepang kalau kakak ipar gue kerja di restoran Thailand, lumayan lah cuci-cuci, bersih-bersih lap-lap ngantar delivery service kan lumayan tuh tipnya gue kumpulin 2 minggu terakhir sebelum pulang karena gue juga, kalau misalnya tadinya mau lanjut ke universitas swasta yang gue terima, kan gue harus ngurus-ngurus dokumen apa segala nah dua minggu sebelum pulang gue pakai deh waktunya buat keliling-keliling ke Monsen, ke Berlin, ke Dortmund, ke Gelsenkirchen nonton timnas Jerman sebelum Euro 2016 terus ke Praha jadinya gue juga mau langsung lanjut ke ke Norwegia ke Oslo tapi ya karena gue tiketnya udah nggak bisa extend lagi akhirnya gue balik tuh Nah waktu itu kan lagi puasa juga, Kerasa banget puasa di Eropa tuh. 18 20 jam. Jadi kita sahur jam 2, jam setengah 3 udah imsak. buka-buka nah, tuh jam 10 malam, jam 9.30, jam 9 sampai jam 10 malam tergantung negaranya. Gua mengalami buka puasa di Jerman, ya eh, puasa di Jerman, gua mengalami puasa di Ceko. Nah, ya eh, seru lah intinya. Walaupun gak kerasa lapar karena makannya juga banyak, terus aktivitasnya walaupun banyak, kemana-mana pakai sepeda sambil dibawahnya seneng aja gue cerita sedikit, kalau gue orang yang penyuka solo traveling, setelah gue ke beberapa negara, pada tahun 2012 tuh ya, nah, gue aplikasiin 2016 tuh, pada saat gue ke Eropa, gue keliling kemana-mana itu gue prepare karena udah gampang ya nyari informasi tentang Negara, destinasi atau transportasi lokal itu seperti apa? Banyak-banyak baca juga di blog orang atau lihat YouTube orang review-review juga dari beberapa aplikasi. Gua planning tuh misalnya dari Mainz ke Dortmund, ke Frankfurt, ke Berlin, ke Praha, terus ke Munsen, ke Gaisan Kirchen, ke Heidelberg, mana lagi ya? Ke Leipzig tuh transportasi lokalnya apa? Terus eh, cari hotel sendiri yang hotel budget Terus makanan-makanan halal terdekat itu apa Ya sama di sebelumnya ke Belanda Ke Paris, ke Belgia Terus ke Jerman juga ke Koln Gue bener-bener detail banget Gue rinciin tuh Hari ini kemana-kemana-kemana berikut jamnya Apa aja yang harus dibawa, apa aja yang harus di prepare Cukup menyenangkan bagi gue Sebagai orang yang suka solo traveling Karena nggak perlu ribet Nungguin temen Nungguin orang lain Kita bisa bergerak atau start Di satu kota, di satu tujuan Kemana-mana sendiri Jam berapapun Tapi Jeleknya ya Kalau soal foto nggak <tuh> ada tuh foto gue <tuh> Yang dipotohin orang lain Karena rata-rata orang Eropa tuh 90% nolak lah Untuk dimintain uh, Foto Ada sesekali sih Minta difotoin orang yang Itu juga hasil fotonya kurang bagus Makanya ya lu Lihat dah di instagram gua Atau misalnya di galeri hp gue Foto-foto gue ya Banyaknya selfie bos <laughs> Berlanjut lagi 2017 2018 2019 2019 juga gua ke banyak negara. Tentunya dengan yang memanage eh, wisata orang lain juga atau tour program orang lain juga, gue boleh dibilang 70-80% lah menghandle travel ini. Gua ke Hong Kong, gua ke Malaysia, gua ke Singapura, gua ke Thailand, gua ke Vietnam, ke Filipin juga, ke oh, Filipin waktu itu event ini sih, event akademik lokal juga ke Belit ke Medan ke Padang ke Malang Surabaya dan sebagainya ya. ke Bali gua benar-benar belajar banget gimana suntur program flow program itu sendiri rincian biaya budgeting kemudian flow acaranya apa-apa yang harus dipersiapkan tentang prepare tripnya sendiri Tentang apa yang harus eh, Yang bisa didapatkan konsumen Apa segala dengan uang yang mereka bayarkan Ke kita, kepuasan, service Itu gue banyak belajar lah. Sampai 2017 kan, gua 2017 2018 Boleh bilang menghandle event Akademik juga di kampus gue dulu Ya Setidaknya mengerjakan event-event lain juga event basket, event seminar, apapun gua ngumpulin duit lagi untuk liburan, intinya untuk liburan lagi <laughs> 2019 awal gua sama temen gua bertiga ya sama Regi, sama Kirana itu keliling ASEAN uh, punya budget kita masing-masing tuh sekitar 6 juta, 7 juta kita itu mereka 8 hari ya hitungannya 8 hari kalau gua total-total hmm, 16 hari. Artinya 2 minggu lebih lah. Karena mereka pulang duluan ada kerjaan, pokoknya kita tuh rencananya sangat dadakan. 3-4 hari sebelum berangkat Uangnya udah pada ada Kita go minggu depan ke Vietnam Karena udah impian Kita dari dulu <laughs> Regi kirana Udah jadi inget <laughs> Jadi inget gue ditipu di Vietnam tuh Sama tukang kelapa Bayar 5 ribu dong <laughs> ya, Kita rencanain Bel ngopi-ngopi pokoknya uang segini, gue budget segini segini sini tiketnya segini, hotelnya segini, Hotelnya di mana, terus kita mau destinasi apa aja yang dikunjungin ke cuci tanah waktu di Saigon tuh, ke Mekong River, terus makannya gue perhatiin. Walaupun makan siang tuh baru di Thailand, terus kita ke Kamboja. Intinya start kita start tuh dari Singapura. Kita naik Jetstar, per orangnya tuh tiketnya 1 juta seorangnya 1 juta 100 ya gue inget next jetstar Jakarta Singapura transitnya 14 jam 11 jam 14 jam gue lupa pokoknya kita berangkat malam tuh ya 11 kita nyampe di Canggih tidur di terminal 3 di tempat playground anak-anak tuh area bermain anak-anak <tid> Karena besok siangnya baru berangkat lagi ke Vietnam Jadi overnightnya benar-benar di airport Changi Tapi di playground anak-anak kita tidur Sampai subuh dibangunin Sama petugas atau sama orang yang diem disitulah intinya Terus ikut uh, free tour Singapura Karena daftar banget tuh pagi-pagi setengah tujuh Keliling Singapura sekitar dua jam tiga jam terus harus balik lagi check-in ke airport lagi next flight ke Ho Chi Minh atau Saigon ya, intinya gua mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail dengan budget segini kita pergi kemana kemana mana dan benar-benar budget traveling kita nyari hotel yang 200 ribuan 300 ribu terus jatah sekali makan itu di batas orangnya 120 sampai ribu per orang Karena kan ya harus dikonversi juga ya ke rupiah, ke dong, ke sin dolar, ke Thailand baht, terus US dollar juga. Karena kan kita dari Vietnam, kita ke Kamboja, penompen ke Angkor Wat, terus ke Bangkok. Nah, kira-kirana regi pulang, gue lanjut ke Hatyai, terus ke Penang, pulang dah. Nah. Intinya sangat pas dengan budget. Total-total kita pegang 20 juta sekian untuk bertiga itu sangat pas. Dan gua 3 hari terakhir cuma megang 50 dolar Singapura dan 100 bat. Gua harus bertahan selama 3 hari lebih ya, belum bayar bus, belum bayar penginapan, belum makan gua. gue sempet tuh semalam tidur di <laughs> terminal bus <laughs> jadi ya itu salah satu momen lah seru juga pengalaman yang gak akan pernah gue lupain ya kita juga waktu di Bangkok ya sama Kirana sama Regi terus di Vietnam banyak lah ngalamin kejadian-kejadian seru kocak lucu bodoh ditipu juga tuh sama pegawai petugas imigrasinya, bordernya, Kamboja, Thailand yang dimintain duit apa segala dipalak, terus naik tuk-tuk, naik grab kesana kesini, makan apa, ketemu orang Bandung di Bangkok, terus ngomong bahasa Sunda selama di sana, roaming juga dengerin bahasa-bahasa orang sana, tapi intinya seru lah. Tapi juga setidaknya ada foto-foto gua yang sendiri di Thailand di Angkor Wat, eh, di Wat Arun di Angkor Wat, terus di Bangkok, di Cuci Tunnel, di museum reunification place di Vietnam, sisanya pas gua sendiri di Penang, di Hat Yai ya kembali lagi dengan selfie. <laughs> nah itu juga ya bagian apa yang pernah gua alamin gua sharing sama kalian. Gue juga waktu di Eropa 2012-2016 itu juga banyak mengalami hal-hal seru Entah itu bodor Gue disangka teroris di Itali Terus gue disangka pengemis di Frankfurt Terus uh, pop di WC yang muter tuh Yang digital tuh di dekat Menara Eiffel, Kita gaptek mencetnya gimana Masukin koinnya gimana Nyapa-nyapa cewek-cewek bule ya waktu di Belanda, waktu di Jerman nyobain minum wine terus apalagi ya? Banyak lah intinya. Banyak momen-momen seru. Tur 6 jam di Istanbul, main salju di Swiss, naik kereta gantung juga di Swiss ke pegunungan Alpen, Montitlis ya. Chinatown Paris, banyak lah momen-momen yang enggak bisa dilupain di di Filipin, di Hongkong di Thailand. Ya seru lah intinya. Terus oh ya, ini nih nginep dengan cewek. Nginep di hostel dengan kamar yang campur cowok-cewek. <laughs> Jadi cewek mau ganti baju, terus buka baju. <laughs> Gua ngeliatin aja bangun tidur. Waduh, segar, fresh. <laughs> Itu ini aja ya. Apa? Termezo aja. Cuma intinya Pengalaman yang pernah gue alami selama hidup ini, yaitu, Terutama di traveling ini Sangat-sangat berharga Dan sangat-sangat berkesan Walaupun kita mengeluarkan uang Untuk kesana Untuk traveling Tapi pengalaman itu nggak akan pernah bisa dilupain lah Jadi guru juga buat kita Menjadi sesuatu yang Memori yang indah lah ya Untuk selalu dikenang Diceritakan Nah kedepannya Gue masih banyak-banyak mimpi Gue pengen ke Eropa Timur Pengen ke Korea Utara pengen ke Nepal, tentunya ke Everest, sama mungkin ke negara-negara timur tengah ya, Iran. Gua nggak pengen sih ke Amerika kecuali ke Kanada. Udah itu doang. Apa yang gue impikan. Impi nah cukup sekian sharing singkat dari gue. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dengan apa yang gue ceritain ke kalian. Soalnya. buat gua ya. Sekarang zaman sekarang zaman pandemi gini dengan adanya virtual tour tuh ya sedikit ya sedikit memberi gambaran tentang negara tujuan atau destinasi tujuan tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian liburan langsung atau datang ke tempatnya langsung itu benar-benar tiga hal yang kita dapatkan. Learn, study and research. Mengenal, kita belajar, kita memahami, kita mendengar. Cukup sekian. cerita meraih mimpi keluar negeri bersama gua Eric rizky Mudah-mudahan gua bisa sharing lagi sama kalian di kesempatan podcast-podcast gua selanjutnya. Terima kasih untuk selalu mendengarkan. Jangan lupa sharing ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga 2021 pariwisata akan lebih baik. Tentunya kalian harus liburan karena otomatis stres ya pandemi ini nggak bisa kemana mana Liburannya bareng JBU Tours and Travel aja, oke? Okay. Bisa kontak gue di Instagram atau bisa cari kontak WhatsApp gue, nanti gue share nomor wa gue. Oke? Okay. Dengan berpetualang atau dengan traveling kalian akan menambah wawasan, pengalaman baru yang sangat berharga. Dengan traveling kalian akan membuka jendela dunia. Buat gue pribadi, traveling itu menjadi sebuah keharusan. Karena buat gue, ketika gue memiliki sejumlah uang, gua akan menggunakan uang tersebut untuk pergi ke suatu tempat yang belum pernah gua jelajah daripada membeli suatu barang karena pengalaman itu lebih berharga buat gua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode-episode Eric -episode Rizky Podcast selanjutnya. Bye bye.